0: lykkeligste arbejdsmarked med Nicolaj Bilsen. I sidste uge var ingen af mine gæster offentligt ansatte. Det skal jeg lige love for, at vi får rådbåd på i dag. For samtlige stedværende i studiet er simpelthen ansat i landets kommuner, regioner og i staten. Vi fortsætter med at have folketingsvalget som omdrejningspunkt, og i dagens udsendelse sætter vi fokus på nogle af de emner og medarbejdergrupper, som der virkelig er blevet talt om i valgkampen indtil videre. Her i programmet taler vi så bare med dem om deres arbejde og politikernes forslag ikke omvendt. For hvordan er det som sygeplejerske at opleve hvordan forskellige politikere fra forskellige fløje pludselig går op i deres løn- og arbejdsforhold og sågar har lagt konkrete forslag frem og stillet højere løn i udsigt. Og den er det at være en af de ansatte på landets jobcentre, og konstant skulle høre politikere fra både rød og blå lejr, mene, at man uden videre kan spare milliarder på området, hvis ikke frem lukke det hele ned efter valget. Endelig har vi også besøg af en skolelærer. Det skal man jo altid have. For mange andre politiske debatter ender på en eller anden måde altid med at placere ansvaret eller løsningerne for det der hængt ned i vores folkeskoler. Og alle har i hvert fald holdninger til lærernes gerning. I dag skal vi bl.a. tale om et forslag fra det økonomiske råd om, at det skal være lettere at slippe af med dårlige lærer. Min egen dagligdag er der til gengæld ikke mange politikere, der gider diskutere i denne valgkamp. Jeg arbejder som offentlig ansat inden for kulturområdet og er for en større gruppe 3 Derfor bruger jeg også primært den næste times tid på at være jeres vært. Velkommen til programmet. Og velkommen til jer tre.
1: Tak. tak. tak.
0: tak. Ja, altså nu, nu kom jeg sådan lidt hurtigt rundt om, hvem I egentlig er i, i min intro, kan man sige. Ikke? Så skulle vi ikke prøve at sætte øh, lidt flere ord på. Skal vi starte her?
1: Jeg hedder Nanna. Jeg er sygeplejerske. Jeg arbejder på et sengeafsnit øh, på et hospital. Jeg sidder i Dansk Sygeplejeråd, Kreds som bestyrelsesmedlem. Og så er jeg kvinde i Foreningen af Danske Sygeplejersker.
0: Okay, og jeg skal lige høre, har det noget med, at du, du har i virkeligheden en baggrund som noget helt andet end øh, en, en sygeplejerske, er lidt utraditionel. ikke?
1: Jeg er oprindeligt uddannet kok. Ja. ja,
0: så du har faktisk været det, man kalder faglært øh, inden.
1: Det har jeg nemlig.
0: Ja, så du ved noget om øh, mange af de debatter, der i virkeligheden kører rundt om. Øh, jeg mange, har i hvert fald
1: en holdning til dem. En holdning til <laughs> dem.
0: Mange sygeplejersker øh, tager jo hele tiden videreuddannelse inden for specialområder. Det er du også i gang med.
1: Jeg er i gang med en specialuddannelse som kraftsygeplejerske, ja.
0: ja. Mågen kan det være?
1: Det er, fordi jeg gerne vil specialisere mig endnu mere inden for det felt, jeg laver, og stadig øh, bevare den øh, kliniske nærhed, altså at arbejde med patienterne. Så det er faktisk også en mulighed, selvom at, øh, det er fra mange sider i politisk øje med, er blevet talt om, at man arbejder sig væk fra patienterne.
0: Okay, vi skal lige høre skolelærer, når han har været skolelærer hele sit liv. Det har han.
2: Ja, <laughs> jeg, han er jeg, jeg var sent uddannet som 31 år, så jeg, lavede, jeg har været på det almindelige arbejdsmarked, ude i det private, som du siger, ja. i nogle år før. Hvad lavede du der? Der øh, var jeg noget så kedeligt som øh, manager på en Burger King, ja. lige her ved siden af, på
0: Rådagspladsen. Og så tænkte jeg, nu har du serveret burger for så mange unge mennesker, at nu vil du prøve at lære dem noget øh, i stedet for. Ja, det var sådan... noget lignende, ja. ja. Du er <laughs> ja. ikke kun, Thomas, øh, almindelig, kan man sige, skolelærer du, øh, du har også, en ligesom Nana, en, en, en tællespost, har du ikke?
2: Jo, jeg er, jeg er tillidsrepræsentant på den skole, jeg arbejder på, som ligger ude i Nordvest, ja. og øh, her så har København. jeg også været bestyrelsesmedlem i... Københavns Lærerforening. Så jeg, og så er jeg kongresdelegeret i Danmarks Lærerforening også. Så jeg er sådan fagpolitisk vagt for alvor også.
0: Okay. Ja. Fagpolitisk vagt. Og så har vi en, som, øh, som mig bekendt ikke har nogen sådan kasketter på oh, sådan i forhold til... Nej, nej. Velkommen, Maria. Du skal lige rykke lidt tættere på, på mikrofonen. Jamen,
3: jeg er bare socialrådgiver. Du
0: er bare socialrådgiver?
3: ikke bare. Men øh, jeg har kun posten som socialrådgiver på
0: Ja, og hvor er du arbejder?
3: Jamen, jeg arbejder i øh, nok landets største jobcenter i København.
0: Ja. Hvor lang tid har du gjort det?
3: Jeg tror, jeg er på syv år nu i København og forinden, der har jeg været ude i en af Vestegnskommunerne. Ja. I nogle år også. Okay. jeg har kun arbejdet i jobcenter, siden jeg blev uddannet.
0: Hvorfor blev du socialrådgiver?
3: Jamen forinden, så var jeg i detaljhandlen og har solgt alt fra øh, telefonannoncer øh, i de gamle vejviser til øh, tøj og sko. Ja. Jeg synes, der skulle noget mere indhold i mit liv. Okay. Så øh, jeg blev meget sent uddannet. Ja. Eller 34 år blev jeg færdig uddannet socialrådgiver. Okay.
0: Og i dag skal de unge uddanne sig øh, inden de 23 nærmest. Yeah. Så står der et par stykker her, der enten hele tiden tager uddannelse eller har uddannet så meget sen. Vi prøver lige nogle... Jeg Nogle steder vide, Men, inden. <laughs> men uh, I skal jo huske, at, jer, der lytter med dig, at det ikke kun er de tre, som lige har, har præsenteret sig selv, der kan, der kan blande sig i dagens program. Hvis du har en holdning til det, vi debatterer, eller et spørgsmål til mine gæster, så send en sms ind på 1424. Husk at skrive dit navn, og hvorfra i landet du skriver. Valgkampen har kørt nu i en to års tid. Hvad synes I om det, I har set, og hvad har I bidt mest mærke i indtil til videre? Og oh, jeg synes, det er jo blevet sådan en personvalgkamp
2: igen. Så noget af det, der er en af mit mest mærke i, det er jo Søren Pappe han har kvejet sig. Så synes jeg også, at der er en FSA, sag altså, som faktisk overskygger den her valgkamp. Altså, der bliver ved med at komme så nogle store skandaler. Mm. Så det væsentlige, måske i virkeligheden, øh, mister fokus. I hvert fald, når man ser på overskrifterne i de store viser. Okay. Så fylder det jo mere, end det vi egentlig står for. Så ved jeg godt, der er nogen, der har talt om jobcenter. det er et problem? Og vil spare en masse penge der. Ja, det synes jeg, fordi det bliver, det, det bliver måske sådan en af grunden til, at vi nogle gange står af som vælger på og gider interesseres for det, fordi der bliver noget, der overskygger det.
0: Okay. Og, og du, s- du synes ikke, at, at, at sådan noget, hvad kan man sige, det, skandaler og magtudøvelse og alle de ting, som jo ligger på en eller anden måde i kølvandet på, på at det fylder, øh, spiller en væsentlig rolle for, for vælgerne og hvor de skal sætte deres kryds? Jeg tror, at selv, selv kom jeg til at interessere mig rigtig meget for den
2: der sag, fordi jeg synes jo rent faktisk, at det, det er en, en, en vigtige historie, der mm. kommer ud, men de kommer bare på nogle tidspunkter, hvor vi virkeligheden måske hellere vil snakke om, hvordan vi fordeler de midler, vi har i samfundet, især nogle år, hvor vi er presset på kriser ude i verden. Mm. Der er en krig i Ukraine, der er Kina, som, altså, som bliver mere og mere, mere, mere sådan stormagt og supermagt i deres opførsel, og det vil mm. sige, vi er så afhængige af, hvad der sker ude i verden, at at det bliver, det bliver måske.
0: Der, vi mister fokus på det, der i virkelig er vigtigt. Okay. Og det, det synes jeg er lidt ærgerligt. Hvad har været din oplevelse af valgkampen, næ, næ, Der er jo trods alt blevet snakket en hel del om, om dig i dit fag.
1: Ja, men altså, jeg vil godt tage, at jeg har den på og, øh, og sige, at jeg synes, at den har været ekstremt spændende. Jeg synes, vi får debatteret nogle rigtig vigtige emner. Det er blevet et sundhedsvalg, det er blevet et klimavalg, vi har talt øh, psykiatri, vi har talt om unge menneskers... Øh, ondt i livet. Vi har talt om jobcentrene. Jeg synes øh, i virkeligheden, at øh, alle de emner, som, som vi har forsøgt at råbe højt om længe, rent faktisk endelig bliver debatteret så må man så sige, at man kan jo ende i meget, og, og man kan kalde det valgflæsk, men, men øh, som udgangspunkt, så tænker jeg faktisk, at vi skal udnytte chancen for, at politikerne øh, er modige i øjeblikket.
0: Mm. Og, og, og hvis jeg spørger dig, Maria, lidt af, hvad du har bemærket, så er det selvfølgelig, at der er så mange politikere, der har haft en holdning til det, du laver, men hvis vi lige gemmer det lidt til, det, det tager vi lige lidt senere, hvad har, du så ellers, øh, øh, hvad har du så ellers lagt mærke til? Øh, der, der, hvad har været opsigtsvægten, synes du? I jeg tror, jeg
3: lidt på fronten i det der med de der skandaler altså de, jeg, jeg synes de fylder for meget jeg synes at vi mangler at snakke ind i at vi også har haft to år med corona det har altså sat nogle, øh, nogle psykiske påvirkninger både hos de unge, især hos de unge tænker jeg at du som skolelærer godt mm. ved alt om men, men også hos os voksne i at have været burde inden i to år og mm. øh, så have en inflation oveni mm. øh, det mangler at vi har lidt fokus på Jeg synes, at skandalerne fylder for meget.
0: Jeg tænker, nogle af de borgere, som som du er i berøring med i de daglige arbejde, der... Har du vel her på det seneste for alvor kunne mærke øh, hvad kan man sige, de direkte konsekvenser af inflationskrisen, stigende fødevarepriser, elregninger, varmregninger, der eksploderede osv.? I, ja.
3: I høj grad. Altså, fokuset jo lige pludselig fjernet mere, end det var i forvejen på de helt udsatte i, hvordan får vi betalt næste måneds husleje, hvor, øh, hvor kan jeg gå hen og få mig noget mad, hvordan får jeg tøj til mine børn? Øh, hvor søger jeg om øh, varmetilskud, tilskud til elregninger. Mm. Lige pludselig begynder vi i at arbejde mere i servicelovens paragrafer, altså socialcentrenes paragrafer, fordi vi kan ikke, altså, det er svært at finde fokus på et arbejde, hvis du ikke har råd til at betale din husleje.
0: Mm. Ja, det er, jo, det er jo egentlig meget enkelt, kan man ja. sige. Noget af det, der også har... Jeg synes, noget af det, man... man man har kunnet lægge mærke til, det har været for det første, hvor lidt øh, udlænding politik egentlig har fyldt i, i den her valgkamp, og det, det er der jo sikkert nogen, der synes, at alt efter temperament er, er meget godt, eller ikke så godt. Øh. Når der har været det, så har det været det her sådan lidt mere symbolisk, så har der været sådan noget med, om var vi et at skulle have tørklæder på, og, og nogle andre, så har nogen ligesom, forsøgt at og få det til at handle om det, men det er som om, at det lidt praler af. Øh, har danskerne Anna, sådan, øh, er, 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 der er det fordi de andre emner simpelthen er vigtigere eller er det fordi, at vi ikke længere synes, der er problemer med integration, og vi ikke længere går op i udlændingepolitik, at det fylder det mindre.
1: Jamen, jeg håber da ikke, at der er nogen, der, har, der tænker, at det skal lægges til side, fordi integrationspolitikken er, er stadigvæk en udfordring, og, og selvfølgelig skal vi blive ved med at have fokus på det. Men, men jeg synes, det giver mening, når vi taler om at skal have udenlandsk arbejdskraft ind, at vi, vi altså giver plads til forskelligheder. Og hvis vi har lyst til at invitere mennesker i sundhedsvæsenet, så skal vi også sørge for, at de rent faktisk øh, føler sig velkomne, og så skal vi ikke diskutere, hvordan de ser udtøjet.
0: Okay. Thomas, et andet øh, emne, som jo har fyldt meget, det har været hele den her, hvad kan man sige, proces-ting. hvad sker der efter valget, hvad gør Lars Lykke, og altså der er fast arbejde for analytikerne og de politiske kommentatorer ikke, øh, i den her valgkamp. Hvordan tror du egentlig, eller du kan også sige det på en anden måde, hvordan snakker dig og dine kollegaer om hele det her spørgsmål om en, en bred regering hen over midten, som der jo nu er... Øh, trods alt øh, en to-tre partier, der, der, der virkelig går ind for, ikke? Øh, toneangivende partier, må man sige, øh, endda, ikke?
2: Ja, og jeg
0: at altså, jeg er jo ikke politisk
2: analytiker, men det jeg tænker jeg ikke, det derfor, jeg er. Nej. Men, øh, men, men jeg kan jo jeg sad selv og leget i går på TV2, de havde at man kunne sammensætte sit flertal. Ja. Og, og jeg kan jo bare se, at det er svært. altså for at sige det rent ud. Og jeg, jeg, jeg tænker, at der er noget der, vi, vi ikke ved. Og jeg, jeg jeg, jeg tror mange af mine kollegaer i virkeligheden nok allerhelst bare vil have en regering, der ligner den vi har nu, altså en, mm. en rød regering. Hvis, hvis det er det, vi sådan det tror jeg det er det, de håber på. Mm. Jeg, jeg og jeg tror selv jeg henter der hen af, men jeg kan også godt se at det bliver svært, fordi lige nu hvis øh,
0: det er i hvert fald meget spændende Lykke for 11 mandater. Ja. Det er i hvert fald meget spændende. Ja. Og, og, og noget af det, der jo virkelig har, øh, har følt i valgkampen, det har været mm. øh, hele debatten om, øh, om, om, om lønnen for visse offentlige grupper. Øh, Sygeplejersker, sociorer øh, især, ikke, øh, kan man vel sige. Og det er jo heldigt, at vi har en, en, en sygeplejerske til stede, ikke, øh, Nana? Øhm, inden, inden vi går dykker sådan ned i den del, kan du ikke lige bare starte med at... Og, og tage en tur med ud på, 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 på sygehuset. Altså hvad er, fordi at, altså, som du selv siger, det er et sundhedsvalg. Det er rigtig mange valg jo i øvrigt. Det er noget, stort set altid det, der er øverst på danskernes... Øh, det er i hvert fald nummer et eller to altid. Nogle gange fortrængt af, af udlænding eller, eller klima måske, men, men det er altid ekstremt højt op. Hvis du skulle stille en diagnose, hvordan ser vores sundhedsvæsen ud, når man nu er en af dem, der, der går derude? Øh, så lige Jamen,
1: Jeg tror alle er ved at være enige om, at det er et sygt sundhedsvæsen, og det handler jo ikke kun om hospitalerne, som lige nu har fået al opmærksomheden. Det handler jo faktisk også om kommunerne. Det handler om, at, at vi ikke kan varetage de opgaver, som, som vi skal løse, og det bliver mere og mere komplekst. Det handler om, at vi ikke har kollegaer, og så handler det faktisk også om ligeløn.
0: Det handler også om ligeløn.
1: Jamen, det gør det i høj grad. Det handler om, at, at vi har to forskellige bud. Lige nu der handler det om, at øh, typlejersk og sozo og andet sundhedspersonale kan blive tilbudt en eller anden form for øh, lønforhøjelse i forhold til, at man mangler at rekruttere fastholdet. Men vi har også en anden dagsorden, som hedder ligeløn. Og, mm. og, og den synes jeg faktisk heller ikke, man skal glemme.
0: Nej, det skal man selvfølgelig heller ikke. Er det egentlig bare lige sådan... Øh, er det... Er det fedt at blive talt så meget om, eller man kan nærmest sige, at blive ombejlet på en eller anden mærkelig måde, ikke? er det fedt, og hvordan tror du, dine kollegaer, som for ganske nylig var ude i en lang konflikt, og, og der var politikerne måske knap så, så, så parate over en bred kamp til at, til at kigge på jeres løn- og arbejdsforhold, øh, hvordan bliver det taget ned derude, at der lige pludselig bliver snakket så meget, og kommer konkrete forslag?
1: Jamen, udfordringen er jo, at mange af mine kollegaer henfølger det hele som valgflæsk, at øh, nu vil de gerne tale, og før blev der ikke talt. Øh, vi gør, har... gør de det? Ja.
0: Man siger ikke, okay, fedt nok, der, der, øh, altså, der bliver der smidt ting ind på bordet?
1: Jamen, nu har jeg jo ikke lavet undersøgelser, man kan jo sige, Ej. at, at det er jo helt klart, at det er oftest de vrede, der, der befinder sig på de sociale medier, men, men på de sociale medier, der er der ikke ret mange, der tror på nogen partier efterhånden. De mm. føler sig svigtet, og de føler sig overset og sygeplejersker gik ind i konflikten med det håb om at blive hørt på en eller anden fasong. Vi har talt om, at vi manglede kollegaer rigtig længe. Vi har talt om, at lønnen er for ringe rigtig længe. Og når der så bliver mødt af en mur af tavshed, og nu vil man pludselig gerne tale om det, så kan det jo altså godt øh, tænkes, at, at mange tænker, at det er og derfor føler sig politisk hjemløse i øjeblikket.
0: Som du også selv nævner, så bliver der jo faktisk snakket om flere ting på én gang, kan man sige. Så, så kan vi ikke få dig til ligesom, og din personlige holdning og rangliste at... Øhm noget af løsningen for, at vi øh, i det hele taget også gøre vores sundhedsvæsen bedre og tiltrukket og fastholdt flere sygeplejersker. Øh, er, det, er det udelukkende mere i løn, eller er det også, eller måske endda væsentere, øh, flere kollegaer bedre arbejdsmiljø?
1: Jamen, jeg mener, det hænger sammen, uløsligt hmm. sammen. Jeg mener, at noget af den flugt, der foregår fra øh, sundhedsvæsenet, den hænger sammen med lønnen. Og det kan vi jo også se, når, når man søger over i de private, hvor der både er bedre arbejdsvilkår... Og en langt bedre løn. Så er der det med fleksibiliteten, øhm, som også er rigtig svært. for eksempel hvis man arbejder på et, et sygehus i et treholdskift, Så jeg mener ikke, man kan skille det ad. Jeg mener, vi skal have en højere løn, og dermed skal vi starte. Fordi vi har valgt at stå på to ben i rigtig mange år og sige, at vi vil have bedre arbejdsforhold, samtidig med, at vi vil have bedre løn. Og det er simpelthen ikke lykkedes. Så nu har vi valgt, at det er ved lønnen, vi starter, fordi vi har simpelthen behov for at have råd til at betale en babysitter, hvis vi skal møde tidligt eller kommer sent hjem, og vi, har råd, vi skal have råd til at betale vores husleje. Mm.
0: Thomas øh, Poulsen, tillidsrepræsentant og skolelærer. Hvis man nu er det, som dig, ikke, så ved du dels noget om forhandlingssystemet, og du kender de her debatter til hudløshed om, hvordan midlerne øh, på, på hvad kan man sige, vores side af bordet i, i den offentlige sektor bliver fordelt. Æh, er man så lidt misundelig, eller synes man, det er meget rimeligt, at, øh, at valgkampen øh, taler så meget ind i sygeplejerskernes, øh, og også de lige nævnes, sos- øh, favør? Nej, endda... nu skal du jo tænke dig om, hvad du svarer, <laughs> ja, 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 Men der står du... lige ved siden af. Det er jo ja, sgu, jeg nej,
2: balanceret. Jeg, 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 jeg kan godt være misundelig, men jeg tror, at det, jeg er misundelig på, er jo ikke, ikke sagen, fordi jeg er helt sikker på, at de, altså, den lønudfordring, der er for sygeplejersker, det skal være mere attraktivt, og løn er jo et af de steder, hvor og der er et efterslab. Jeg, jeg, jeg er ikke øh, ekspert på selve, og der er nedsat en lønkommission, der ligesom for alvor skal... Uh Lønstrukturkommissionen. der har jo været der. Men, yeah. men der er i hvert fald et eller andet der, der skal sættes endelig på plads. Men udfordringen er der. Så den den kan jeg, den, den skal i tale sættes. Mm. Så, eh, så har vi jo nogle problemer, der ligner i lærerbefaget. Der er også alt for mange lærere, der der er ikke... Der, jeg tror, det er fire ud af ti lærere, der tilbage efter fem år. Som er de nye lærere. Så sådan nogle ting har vi også, kæmper vi jo også med i lærerfaget. Men hvis jeg er misundelig på noget, så er jeg faktisk misundelig på, fordi det er for mange år siden, da vi var udsat for noget af det samme, og havde en lang konflikt, mm. så, så, så var det jo ikke noget, vi havde held med. Altså det er først nu, vi er så lang tid efter, at vi får... Og jeg ved ikke, om jeg er misundelig. I men fik jeg, jeg under, jeg, ja, vi fik Ja, vi fik jo tæsk. Og jeg, jeg mm. under faktisk sygeplejerskerne, at det rent faktisk er en sag nu. Altså mm. der er nogle politikere, og jeg... Jeg kan også godt forstå, hvorfor man som flyplejerske sidder derude og siger, at det er valgflæsker, det er alt muligt. Men jeg tror egentlig faktisk, det er positivt, at det er i tale Og det tror jeg, at sygeplejerskerne skal være rigtig glade for. Mm. Mm. Og om vi er så misundelig, det ved jeg ikke. Men men altså, det er faktisk glad på deres vegne over. det. Jeg tænker, ansatte.
0: det er lidt at dig, Maria, om Søns, der spørger dig, Marie, om du hellere vil have den debat, der er om sygeplejerske, <laughs> eller den, der er om jobcenter, Men lad os lige gemme den, til du, til du selv skal på. Bare lige sådan, har du, øh, har du sympati for og forståelse for, og synes du, det er rimeligt, at, 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 at trods alt sygeplejerskerne bliver talsat så positivt?
3: Det er jo det er noget, man som socialrådgiver lidt er vant til. Fordi vi bliver lidt nogle gange glemt. Mm-hmm. Og jeg tror også, at det handler meget om, at at vi er så spredt ud over det hele. Mm. Øh, vi er alt fra jobcenteret til at sidde ned på skolerne, til at være ude på hospitalerne, mm. så vores fagidentitet er meget blandet. Mm. Øh, så vi er nok lidt vant til, at, at sygeplejerskerne de, de har et bedre ryg, end vi har. I hvert fald også jobcenteransatte, kan ja. jeg godt sige.
0: Hvad kunne man, kunne man selv gøre noget for, at det egentlig var anderledes? Hvad har sygeplejerskerne så gjort rigtigt, ud over bare at, at have virkelig dårlige arbejdsvilkår? <laughs>
3: Jamen, jeg tror også, altså, at de har været gode til at, at sætte fokus på, hvad er det reelt set, de gør, og hvorfor er det, de er så vigtige at have i vores samfund. Hvor at vi nok, og nu, nu siger jeg, at vi, men den står fuldstændig for egen regning, i socialrådgiverne har lidt svære ved at få i talesat vores, vores faglighed. Mm. Altså, under uddannelsen, så bliver du udlært i, at du er uddannet i bredden og ikke i dybden. Mm. Og der tror jeg lidt, at sygeplejersker, pædagoger i høj grad har lidt, en anden indgangsvinkel til deres uddannelse og derved er bedre til at tale
0: Okay interessant. Lad os lige prøve, Nana, at, at, at tage et par af, af de der trods alt konkrete forslag, der er ligesom er smidt ind. Ikke? Øhm, da man i den første partilederrunde øh, spurgte alle partilederne, om sygeplejerskerne skulle have øh, øh, mere i løn, så til min overraskelse, så var der faktisk 11 ud af 14, der der sådan ja op. Da verden så dykkede lidt ned i det, så viste det sig, at, at, at det var ikke for dem alle sammen ens betydende med, at de, de ville give dem mere i løn som offentlige arbejdsgiver, øh, så handlede eller sådan noget, men ej, de skulle have skatteledelser så de kunne beholde mere af deres egen løn. Lad os bare lige, for det er jo faktisk en, en, en helt almindelig debat derude, ikke? og det er jo også en, der skiller hvad kan man sige, de, de politiske vande lidt. Øh, hvorfor skal alt løses med øh, et lønløft? Øh, vil det ikke være lige så godt for masser af dig og dine kollegaer, at øh, I slap med at betale mindre i skat?
1: Altså det, det vil jeg sådan set ikke begynde at kommentere på, om, om det skal være det ene eller det andet. Jeg vil bare sige, at, at lønforskellen vil jo ved at være den samme, hvis vi løfter i bunden alene. Så altså, som sygeplejerske vil jeg jo blive ved med at kæmpe for ligeløn. Mm. Og, og det samme også for de andre kvindedominerede fag, som ligger under øh, det, man burde forvente. Og man sige at det blev også lidt på point med at sige, ja, de skal have mere, hvis de selv kan forhandle til, at altså, skulle vi tage fra lærernes løn, dem som heller ikke kan rekruttere og Altså mm. Problemet er jo, at det ikke kan løses inden for overenskomsterne, og der bliver nødt til at blive tilført nogle penge. Mm. Øhm, og der mangler jeg helt klart nogle, nogle konkrete forslag, hvis vi skal tage sådan over den brede palette fra for Rødselborg. Lad os
0: tage et af de konkrete, der trods alt er, det er, at øh, Moderaterne, Lars Løgges parti, de, de, de har sådan en totrinsraket, hvor de siger, Til at starte med, startende den 1. januar 2023, så giver vi sygeplejersker, sosuer og nogle andre lidt mere udefinerbart grupper. Alle
1: med professionsuddannelser. Jeg tror, de har mistet lidt, at sosuerne ikke er professionsuddannet men men jeg tænker faktisk, at de mener dem, for de sagde helt konkret, at det var alle i sundhedsvæsenet undtagen lægerne.
0: Et på det var 2.500 kroner månedligt. Ja. Øh, og det skal man så have et år, og i den mellemliggende periode skal man analysere grundigt, og så prøve at lave en, en langtidsholdbar løsning. Ikke? Det er jo virkelig et konkret forslag, som hvis man er sygeplejersker og skal stemme, øh, så altså, det er det i hvert fald 2.500 kroner eller ikke 2.500 kroner, man kan, man kan stemme for lige her. Ikke?
1: Jamen, det er jeg fuldstændig enig i. Det er dejligt konkret, og det er noget, man kan forholde sig til, og jeg hilser det. Virkelig velkommen, at der er nogen, der kommer med både noget, der er finansieret og noget, der kan sættes i værk rigtig hurtigt. Det synes jeg giver god mening, og så synes jeg, at det rammer rigtig bredt, fordi det er flere faggrupper. Problemet i i det forslag er, at man vil give det til fuldtidstillæg. Og jeg kan godt forstå baggrunden for, at man gerne vil have flere på arbejde. Men udfordringen er jo blandt andet for sygeplejersker, at det ikke kan lade sig gøre, når man arbejder i et Man kan ikke hente og bringe sine børn, man kan ikke nå hjem, man kan ikke nå at sove ud og blive frisk efter sine nattevagter. Så det giver ikke mening at forsøge at lokke, mindre man har andre ting i posen. Og derfor er sygeplejerskerne jo også tilbøjelige til at sige nej tak.
0: Mm. Thomas?
2: Ja, og så, så synes jeg, der er et problem i, at, at det bliver så konkret, at det ikke bliver arbejdsmarkedsparter, der skal... At at det er måske det, det er. Og det, det, det synes der, jeg de beløb altså det at til at, at øh, der må sige Der er i hvert fald nogle andre partier, der har den større respekt for forhandlingssystemet. Det, det synes jeg faktisk er en lille smule utid, af Moderaterne, at de smider det ind på den måde der. Men, som konkret men, tillæg. Men om altså
0: prøv at høre, du ved du er også, tillidsrepræsentant. Og jeg ved ikke, og prøv at høre, hvis, jeg er bare nødt til at sige, hvis nogen kom og sagde til mig, skal høre her, vi har ikke den, den, den rigtige løsning nu, den, den sætter vi os lige ned og analyserer det på og forhandler det næste års tid. I mellemtiden, der får I lige et tillæg på 2500 kroner. Altså, så siger man, ja tak, lad os bare øh, starte med at skabe den forventning derude blandt øh, medlemmerne og kollegaerne. Ikke? Øhm, det bliver meget svært at, 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 at sige efter et år, i øvrigt så kommer vi frem til, at sygeplejerskerne skulle faktisk kun have 1200 kroner om måneden, eller øh, sosuerne skulle kun have 800 kroner om måneden. Det bliver meget svært, øh, men det måske, det kan lykke, moderaterne selvfølgelig vil være ligeglade med øh, lige nu, ikke Nanna?
1: Jamen det ved jeg ikke. Altså ja, det er svært at rulle noget tilbage, men det har man jo også tænkt sig at gøre med med de her 4 altså frivillige ekstravagter. Der er nogen, der tjener ekstremt mange penge på at at tage vagter på egen afdeling, og det har vi gjort for at redde sundhedsvæsenet af de afdelinger, som har været ekstremt svære at tiltrække. Så det er jo ikke lykkedes. Vi vi bliver jo nødt til fra alle sider at finde ud af, at hvordan vi gør det lige nu og her, for også at finde de langsigtede planer. Mm.
0: Så er der SF og Eneslisten, som vil øremærke henholdsvis. Jeg tror, det er 2 milliarder ved SF, to og 5 milliarder, fem milliarder ja. ved, ved Eneslisten. Øremærke. Forhandlingerne dog, ikke Thomas? Mm. Så er der måske lidt mere respekt for forhandlingssystemet. Der skal smides penge ind i forhandlingssystemet, som der så skal. De skal så ind og kan ind alle mulige steder, kan man sige. Hvordan for. det?
1: Jamen, de kan jo nemlig ende alle steder, og alle vil have øh, lige meget, og, og, og det viser sig jo, at vi ikke er særlig soldatiske. Vi lader jo ikke nogen øh, øh, komme afsted med at, at få mere end andre, og det er jo det, den danske model på det offentlige område har vist sig igen og igen, at vi har ikke udlignet de lønskæld, der findes. Så mm. jeg, jeg tror simpelthen ikke på det, for 5 milliarder i en pulje på vores offentlige ansatte, som, har kvinde, som arbejder i kvindedomineret fag, er jo også en lille bitte chat, som okay. ikke rykker så, ret langt. Så er der
0: regeringsbud, øh, som de ikke... endnu ikke har konkretiseret, men de har faktisk sagt, at det kommer vi til at gøre inden valgkampen er slut. Så kan man jo gætte på, om det bliver dagen før eller eller en uge før. Og og, og de de filosoferer, de laver en lidt bredere i virkeligheden forståelse af af det, vi diskuterer her, fordi de siger, at der skal både løses Øh, nogle af dem, som måske har et løn efterslag, men der skal i lige så høj grad kigges på der, hvor vi har store rekrutteringsudfordringer og udfordringer med at fastholde personalet. Ikke? Det er sådan, jeg forstår det i hvert fald, øh, indtil videre. Ikke?
1: Ja, men det er jo også så dejligt løs, så, så det kan indeholde stort set alle. Og altså lige nu, som øh, både og fængselsbetjentene og sygeplejerskerne, alle sidder og tænker, ja, ja, det, det må jo være mig, de rammer så Det er jo også dejligt belejligt at sige, vent til et par dage før, så de ikke rigtig kan nå at få stillet de kritiske spørgsmål.
0: Ja, og, bo- og både i dag øh, er både politiforbundet og Præcis. fængselsforbundet ude og sige, at nu må du altså konkretisere lidt, med Frederiksen, fordi at, øh, vi har også medlemmer, som øh, både sakker bagud, og som øh, tænker, måske er det også os, der skal have lidt her. Der er et spørgsmål fra en lytter. Det er fra Niels M. fra Djursland. Og det er til dig, Nana. Nu har Mette Frederiksen to gange givet 0 kroner til sygeplejerskerne med overenskomster. Så hvorfor tro på hende nu? Sofie Løde stod bag den største lønforholdelse til sygeplejersker i 30 år. Man kunne selvfølgelig indvende, at det måske var forhandlingerne, der afgjorde det. Men han spørger altså, så hvem satser I på?
1: Jamen altså sygeplejersker, de 54.000 sygeplejersker, som er i, i det offentlige, tror jeg ikke, jeg kan tale for, at de er som folk er flest, både på, på rød-blå og midterblokken. Øhm, så jeg vil sige, at, at jeg tror, det er svært at genoprette tilliden til Mette Frederiksen. Øhm, man kan sige, at, at helt generelt, så, så stemmer sygeplejersker jo oftest til Socialdemokratiet, så må det ikke, at, at de ender med at falde tilbage alligevel.
0: Okay. til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Man kan stadig skrive ind, som Niels fra Djursland gjorde lige før, og det er både med kommentar og spørgsmål til mine gæster. Det gør du ved at sende en sms til 1424. Husk at skrive, hvad du hedder, og hvorfra i landet du skriver. Vi kører videre med valgkampstækningen her i dagens program, men i stedet for at få politikere til at debattere eller kommentatorer til at udlægge deres udmeldinger, så har vi samlet et panel bestående af nogle af de faggrupper, som der tales om i valgkampen. Vi har netop hørt fra sygeplejersken Anna Susse, Og lidt senere skal vi tale med skolelærer og tillidsrepræsentant Thomas Poulsen. De begge to med i hele uddannelsen. Og det er du også, Maria Helene Riber, selvom du har været lidt stille de sidste 5-6 minutter. Det er jo egentlig mest min skyld, kan man sige. Og du arbejder jo et at de steder, som der er blevet talt rigtig meget om i valgkampen. Hvordan har det været?
3: Jeg synes faktisk, at en eller anden sted, det har været rigtig rart. Det har været rart. Helt ja. sikkert. Jeg synes, vi mangler at få snakket jobcenterne.
0: Men synes du så også, den måde, man har talt om jobcenterne på, har været rart? Nej. Nej, okay.
3: <laughs> Men jeg synes, det er rigtigt... Jeg synes, det er på tide, at vi får i talesat jobcenterne. Og at vi får sat fokus på dem. At det så bliver en meget enten eller diskussion, synes jeg lidt, det er. Det er jo så, hvad det er. Men vi bliver i mindste sat på på kortet hos politikerne, og ikke kun for de grupperinger af borgere, som har haft nogle forfærdelige forløb i systemerne.
0: Jo, fordi man kan ligesom sige, at den her debat er, jo, er på en eller anden måde noget, der har været eskaleret over de senere år. Der har virkelig været øh, belyst mange, hvad kan man sige, enkelstående episoder og, 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 og forfærdelige hændelser på jobcentrene og forløb osv. Og, og, og nu er det ligesom om, det hele eksploderer i valgkampen, hvor en, en række partier mener, at man både kan, kan spare en masse milliarder, og nogle mener, at man nærmest kan lukke det hele. Ikke? Så altså, synes jeg også måske, hvordan, hvordan får I sikret at debatten trods alt også handler om det faglige indhold, og om at meget måske af det, I går foretager, trods alt også er på, på rene ordre og krav fra politikere?
3: Jeg tror, det bliver svært, hvis jeg skal være helt ærlig, og det gør det, fordi at og undskyld, jeg siger det, ikke helt forstår, hvad det egentlig er, vi har med at gøre i jobcentrene. Men lad os
0: lige tage det med det samme, så. Det tror du ret i. Ja. Altså, hvad, hvad, hvad er dit arbejde helt konkret om, og så, du må gerne brede det så ja. lidt ud til, hvad der ellers bliver lavet.
3: Men jobcentrene omhandler jo alt fra, at du har mistet dit job i morgen og er medlem af A-kassen, til manden, der sidder nede på bænken og har svære psykisk sygdom og er boligløs. Det er jo helt den pamflet, jobcentrene omfavner. Mm. Så nogle gange så glemmer vi sådan lidt, at, at det handler ikke kun om at varetage et job eller ikke varetage et job. Det handler egentlig også om at, at støtte og være meget mere sociale, øh, ja, sociale rådgiver til de her meget udsatte borgere. Og den, den glemmes i debatten. Det bliver meget med, at øh, folk kan da bare gå ud og tage et job. Eller få alle de syge ud af jobcentrene. Men de syge. Og vi har altså også en lovgivning lige nøjagtigt på sygedagpenge for eksempel. Og et fleksjobsreform der har rigtig gode intentioner, men har og hviler sig op af et sygevæsen, som er
0: svært udfordret. Mm. Men hvad er det så, man, man, man gør med borgerne? Jeg tænker på, prøv lige også at forklare, hvad kan man netop sige, paletten af, af de indsatser, der er, der er noget, der handler om, at folk er i hvad, altså seriøse misbrugsproblemer, det kan være alle mulige problemer, om blevet kølet ud af deres lejlighed, er lige blevet skældt fra konen, har mistet alt. Der er nogen, der bare, i godsøjen har mistet deres job, men er i øvrigt øh, udlært øh, tømmer og kan formentlig finde noget igen i næste uge. Agtigt, eller hvad?
3: Jamen, det er jo netop det. Altså, nu, nu sidder jeg selv og arbejder med de aktivitetsparate. Det vil sige, det er personer over 30 år, mm. som modtager kontanthjælp og ikke kan gå ind og stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet på det, vi kalder ordinære vilkår inden for tre måneder. Men i den gruppering af mennesker, så har jeg også præben, som sidder nede på bænken og ikke kan finde ud af at gå til lægen og få fornyet sine recepter, mm. eller... Øh, har brug for rådgivning og vejledning til misbrugsbehandling, betalt sin husleje, have rent tøj på, få et bad. Så når de kommer ind hos os og mine kollegaer, jamen så handler det jo rigtig meget om at tage hånd om dem. Helt sådan, hvad er kerneproblemet i dag? Mm. Jeg ved godt, at de sidder i jobcenter, men jeg tror ikke lige, vi skal snakke om at få et job, hvis du ikke har kunnet komme i bad de sidste tre uger, eller ikke har noget el i lejligheden. Mm. Så starter vi der. Og så er det nogle gange, så er det hold i hånden i overført betydning, andre gange, så er det faktisk fysisk at ind i en bil og kørt dem et sted hen.
0: Okay. Jeg vil godt lige til mig at høre andre to kort. Altså, hvad har været... Øh, I har jo helt givet også fulgt med i den her debat om, øh, om jobcentrene. Hvordan, øh, hvordan har den lyttet på jer? Altså, jeg,
2: øh, jeg synes faktisk, det er en rigtig spændende debat, og det er faktisk... Jeg ja, har også egentlig lagt mærke til den, fordi den... Og der, hvor jeg egentlig gjorde største indtryk for mig, det var virkelig en, der nu der gjorde lidt det samme som dig, der var det bare en på en anden, øh, altså en, en leder eller sådan noget af et jobcenter, som sagde nogle rigtig fornuftige ting. Og, og det, jeg egentlig bare kom til at tænke på, det var, at når man snakker sygeplejersker og lærere og vores job i det hele taget, så var det rigtig rart, når man hører nogen, der har fagligheden, der rent faktisk fortæller, hvad det er, der sker derude. Fordi jeg tror, jeg kunne have egentlig før det, havde jeg måske nogen samme fordomme, og det er bare så vigtigt, at de der fortællinger kommer med, fordi der er så vigtige funktioner, som vi ikke vi ikke ser. Vi hører den der negative historie om, at der er en eller anden, der er blevet syttet i jobcentret eller er rådet helt ud på et eller andet sidspunkt, fordi det ikke fik den rigtige hjælp. Det er de der fortællinger, vi får, men at fagligheden bliver sat i spil, det er den her debat i hvert fald med til at gøre.
3: Helt sikkert. Jeg synes også, det er rigtig vigtigt, at vi får sat fagligheden i, i spil igen. Mm.
1: Jamen, jeg synes, at vi savner noget mod. Jeg møder de samme mennesker i sundhedsvæsenet, som, som sejler rundt mellem paragrafer. Øhm, så, så når vi taler om at retænke sundhedsvæsenet, så, så synes jeg faktisk også, at vi skal tale om at, at retænke hele den indsats, som ikke kun handler om at, at afskaffe eller bespare, men at finde ud af, hvad er det for, for nogle mennesker, og hvad er det, de reelt har brug for, og det på præcis samme måde som sundhedsvæsenet.
0: Okay, ved hvad... Øhm... Jeg skal lige bede om at tage høretelefonerne på. Fordi at det er sådan, at nu øh, må det, ligesom det lykkedes afspille dem, Det satser vi på, øh, men vi har haft lidt udfordringer. Øh, vi har samlet et par udsagn fra nogle af de politikere, som ønsker nogle, øh, kan man vel godt kalde, drastiske ændringer, ikke Maria? Eller hvad? No. Er du fast på lige at, at høre dem? Altså, den, den første, vi skal høre, er Henrik Møller, indtil for nylig beskæftigelsesordfører fra Socialdemokratiet. Han satte i torsdags lidt flere ord på Socialdemokraternes forslag om reform af jobcenterne, hvor man altså vil skaffe tre af de fire milliarder kroner om år som partiet har foreslået at give i skatteledelser til alle på arbejdsmarkedet. Det gjorde han i programmet Valg i Danmark på radiokanalen 24-7, hvor han bliver spurgt, hvordan partiet vil gentænke jobindsatsen.
4: Jamen altså, noget af det, som jo har været igennem den her periode, hvor vi har været regering også, det er jo, at vi har oplevet nogle af de her horrible sager, hvor at der er nogle folk, som vel egentlig ikke burde være i jobcenter. Øh, men, men man er blevet pisket rundt, kan man sige. Det er jo et af stederne at prøve at sige, men der er nogen, der er så syge, nogen, der er så svage, så, så det er ikke jobcenter, de skal høre til i. Vi har øh, lagt op til, at A-kasserne skal tage sig af de forsikrede led i. Det kan de gøre i højere grad end de tre måneder, men seks måneder i forhold til det her. Så det nu er noget af det plus. Det vi jo har oplevet med jobcentren, det er, at de administrativt folk, er steget i lønnedgift, selvom vi har den højeste beskæftigelse og den laveste ledighed øh, nogensinde. Så der er et eller andet, der ikke, øh, der ikke hænger sammen kan jeg sige, i forhold til
0: økonomien. Okay, Maria, hvad siger du til det?
3: Oh, jeg har mange ting at sige, Nikolaj. Ja, prøv altså, at sige lidt. Jeg, jeg synes jo, at ideen om det her med at lade afkastet tage noget ansvar for dagpengmodtagerne, den byder jeg velkommen. Jeg synes, at det er et dobbelt arbejde, at en, en dagpenge både skal forholde sig til sin a-kasse og sit jobcenter. Man betaler et medlemskab i en a-kasse, og for de fleste er, så har vi en faglig a-kasse, som taler ind i vores fag. Lad dem tage ansvaret og. og og så, det,
0: så den del af det, er du faktisk positivt ja. indstillet for? Lad os også lige prøve at høre så altså så Thomas og, og Nana, hvis I selv blev, blev ledige, hvis en af jeres kollegaer blev det, hvem synes I så var bedst øh, til, til ligesom at få dem hurtigst muligt job igen? Deres A-kasse eller et Og okay, Det
2: tror jeg igen også måske er lidt øh, altså det er kompliceret. Fordi jeg tænker, at der, der er nogen, der har nogle forskellige behov. Altså dem, dem der er syge og og været stresset, og øh, altså, som, der er nogen, der er tættere på at ryge helt ud af arbejdsmarkedet, end nogen, der bare skal i virkeligheden fra et job til et andet. Så der tror jeg er forskellen.
1: Jamen, jeg er enig med Marie. Altså en A-katte ville kunne hjælpe mig bedre videre. Nu vil sige, vi lider ikke lige frem af, af mangel på arbejdskraft hos sygeplejerskerne, men, men øh, jeg synes, det er jeg egentlig blevet mismærket i, det er, at der er et eller andet, der ikke hænger sammen, og det var nok det, jeg var mest enig i.
0: Lad os lige prøve at høre, et, øh, hvis I så hører telefonen på igen, så tager vi lige, det altså fortsat Henrik, øh, Henrik Møller som, øh, fra Socialdemokraterne, øh, og han bliver også spurgt, om forslaget betyder, at der er jobcenteransatte, der skal fyres. Det bekræfter han faktisk, altså uden at sætte ord på, hvor mange, men siger, at han forestiller sig, at der er nogle af de medarbejdere, der i dag sidder med nogle af de allersvageste borgere, som måske kan undværes, fordi at han også har en, en, en tanke og et forslag om det. Lad os lige prøve at høre.
4: har en masse udsatte borgere, som vi skal have sorteret fra i forhold til den indsats, som jobcentrene laver. Det tror jeg vil være en stor hjælp, hvis vi kunne tage nogle af de her udsatte de hjemløse. Det er nogle af dem, som slås med meget store sociale problemer, som vi skal have Så tilbage. de skal ikke komme i jobcentret mere? Nej, ikke, 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 ikke Nej. som udgangspunkt, før deres situation er blevet bedre. Det tror jeg vil hjælpe helt enormt på det arbejde, som jobcentrene laver. Så det er i hvert fald konkret en af de ting, som jeg mener skal være anderledes i forhold til fremtidens jobcenter.
0: Okay, det er jo et meget konkret forslag, og tænker jeg, en meget stor del af den gruppe borgere, som I bruger mange ressourcer på i dag, Maria, eller hvad? Helt sikkert.
3: Det gør vi. Altså, igen, jeg byder det lidt velkommen, forstået på den måde, at det er mig som socialrådgiver, der gør det. Fordi at, at vi sidder med de her så udsatte mennesker, der ikke skal have noget hjælp efter beskæftigelseslovens paragraffer, de har brug for det efter servicelovens paragrafer. Det betyder jo egentlig bare... Fortæl
0: lige lytterne, hvad, hvad forskellen er på de to Jamen, ting. Bare øh, ultrakortet.
3: Ultrakort. Ja. Der er forskel på, om du skal have hjælp til din behandling. Det er over i servicelovens paragrafer, og hvis du skal have et job og have noget vejledning og opkvalificering, så er det over i laplovens mm. bestemmelser. Øhm og der er stor forskel. Jeg ser jo det her med, at hvis vi fjerner de udsatte for jobcentrene, jamen så gør det jo egentlig bare, at vi som socialrådgiver højst sandsynligt flytter med over i, service, eller i servicelovens paragrafer.
0: Okay, så på den ene side siger du, at altså, hvis vi isoleret kigger på jobcentrene og siger, at vi skælder vi den her indsats øh, ud, fjerner den flytter den over til et andet sted, så kan man sådan set godt isoleret set spare noget på selve jobcentrene. Din påstand vil så være, at... Og man sted. så må sige, rykker med, og mm. at der skal jo stadig bruges socialrådgivere og nogle andre til at, at, at lave den socialfaglige indsats der, eller hvad?
3: Det tror jeg helt klart, men, men det jeg egentlig godt lige også vil pointere, som jeg hæftede mig ved, var første indslag fra Henrik Møller af, hvor han siger, at udgifterne på et administrativt øh, personale er stedet gevaldigt. Og det siger jo noget om, hvad det er for nogle arbejdsrammer, vi har. Vi har en, inden for jobcentrene en administrationsbyrde, der siger spørg to med forskellige systemer, og jeg ved ikke, hvor mange klik på det ene eller det andet, for at få en ganske almindelig præben.
0: Hvor i... meget bruger du din ø, daglige arbejdstid på, eller ugenlig, sådan at sige det, på, ø, på, på, på klik og, og det, man kunne kalde bygfartik? Oh,
3: Åh, Nikolaj, det er svært at sige, men det er meget det, det er over største delen af tiden. Er det rigtigt? Ja. Okay. Det er mere end, mere end 50-60 procent. Okay. Det afhænger også af, hvor og hvor, vi er meget
0: I, hvor meget har du selv, eller din leder selv, eller dit jobcenter, øh, eller kommunen selv opfundet, hvor meget af din vurdering kommer af, øh, af henført af lovgivningen?
3: Størstedelen er henført af lovgivningen for at kunne dokumentere, at jeg har gjort, hvad jeg
0: mm. skal. Okay, så der er i hvert fald øh, noget, hvor politikerne kunne gribe i barm, Det er i hvert fald Thomas, du ville indføre. Ja, og det er bare, når man hører sådan en politiker der, så tænker jeg, så taler han ud fra det perspektiv
2: på jobcenterne, og så glemmer han jo den, netop den gruppe, man så skubber hen et andet sted. Og jeg er sådan en, der har en søn, der er udviklingshjemmet, og det vil sige, er i berøring med serviceloven. Og hvis der er nogen, der også er pressen, så er det dem, der sidder med serviceloven. Så, så, det, så, så hvis man skal til at førstidspensionere en masse mennesker der, og, og så skal der jo virkelig flyttes nogen. Jeg tror jeg ikke, der er nogen, der forholder sig til det her. Og det er jo sådan et andet område, der er rigtig presset.
0: Mm. Men vi har også et klip med Pernille Vermund fra, fra, fra ny Det første, det er faktisk under en debat i, i Folketingssagen den 3. juni. Um, skal vi ikke lige prøve det?
5: De danske jobcentre er mildest talt en skandale. Vi kan se i medierne i dag, hvordan mennesker bliver pisket rundt i systemet og bliver også mere syge, end de var, da de kom ind i systemet. Vi har folk, som bare midlertidigt står uden arbejde, som bliver til offentlige klienter fra dag 1.
0: Og det her, der er jo tale om sådan den der øh, mange af de der historier, vi, øh, vi, vi også har set øh, i ekstrabladet og andre, der ligesom har, har, har fyldt op på det. Det har fyldt rigtig meget. Øh, er det rigtigt, at de ledige bare bliver pisket rundt øh, og bliver b- b- og behandlet enormt uværdigt?
3: Ja og nej. Altså, nu er jeg jo ikke typen, der er sådan helt sort-hvid. Jeg har mange gråzoner i livet, og der er nogle steder, hvor, at, at der ikke, øh, hvor er vores medmennesker og dem, vi møder i vores arbejde, ikke bliver behandlet ordentligt. Men, men det, jeg også bare hæfter mig ved i hele den her debat, det er, fordi vi har nogle forfærdelige enkelstående tilfælde, og de er forfærdelige. Altså, jeg begræder dem virkelig. Så siger man, luk jobcenterne. Hvis der er et hospital, der har lavet en fejl, så går man ikke hen og siger, Luk uh, <laughs> yeah. Altså det gør man ikke, men man går ikke hen og siger, at vi, vi brænder folkeskolen, fordi den ikke har fungeret. Og det, det synes jeg er interessant også, uh, den måde man vælger i tale i jobcenterne.
0: Okay, vi har uh, et sidste klip med Pernille Wermund, uh, som jeg egentlig også lige vi synes, uh, jeg også lige synes vi, skal, vi skal høre. Det var i God Aften Live på TV2 uh, for nylig her den 10. oktober.
5: Jamen det, vi vil sætte i stedet det er, at jeg synes, man skal skænde mellem dem, som ikke kan arbejde. Altså det er de syge, det er de nedslidte, det er de udsatte. De skal have en lægefaglig vurdering af et uvildigt lægefagligt råd. Det betyder, at det ikke er i kommunerne, der længere skal sidde og vurdere, om de papirer, der kommer fra øh, psykiatrien eller øh, sygehuse, private læger, er øh, tilstrækkeligt til, at man ikke kan arbejde, men det er lægefaglige personer, der skal sidde og vurdere.
0: Her foreslår nye borgerlige jo altså så, så faktisk, at i stedet for jobcentrene, så skal det være et uafhængigt lægefagligt råd, der vurderer, om udsatte, syge og nedslidte danskere skal have f.eks. førtidspension. Det skal ikke være sådan nogen som dig.
3: Det er heller ikke mig. Nej. Og det er jo der, hvor hun, hun fuldstændig har misforstået, hvad det er, vi laver. For det er jo ikke mig, der vurderer det. Altså, vi, vi, vi skal også huske vores historie for ikke at være dømt for at gentage den, ikke? Før når man skulle have førtidspension, så gik du ned til din praktiserende læge, og så var det meget hans vurdering. Og så begynder vi at sætte spørgsmålstegn ved, om praktiserende læger egentlig har lige helt den, den rette evne til at vurdere det. Så går vi over til specialisterne, så går vi over til lægekonsulenter, og nu sidder vi med regionslæger, som deltager på de her rehabiliteringsteamøder, som er dem, der indstiller til førtidspension og fleksjob og ressourceforløb. Så det er ikke mig som sagsbehandler, der sidder og vurderer det lægelige. Jeg kan have holdninger til det, jeg kan have anbefalinger hver min viden og mine faglige øh, vurderinger, men det er ikke mig, der tager beslutningen. Okay.
0: Så bare lige kort her, hvis, hvis nu man siger, at vi både fjerner øh, noget af den indsats, som, som man kunne sige handler om de stærke ledige, altså øh, en, en tømmer, der lige er blevet arbejdsløs, øh, men man altså øh, ellers har passet sit arbejde øh, ordentligt, og formentlig hurtigt kan finde noget igen, øh, altså og flytter øh, meget mere det over til adkasserne, og på den anden side også fjerner øh, dem Henrik Møller talte om, altså hjemløse øh, syge, syge misbrugere og, og, og så videre, så, øh, hvad, hvad så er din vurdering at man egentlig, hvis vi nu bare taler om, at øh, jamen, så kan vi gøre jobcenteret det mindre hvad rammer Socialdemokraterne så øh, nogenlunde øh, prik, når de siger, så kan man spare en 3 milliarder altså nu jeg har Ej, er jeg aldrig
3: super god til at regne jeg har en dårlig HF for vi vil se jeg er meget, <laughs> øh, og det var ikke matematik der var på B-niveau, så det vil jeg ikke sige men jeg tror helt klart, der er noget at spare og, og når vi hvis vi går ind og siger, lad os rykke de helt udsatte, massivt udsatte ud af jobcenterne, og de ressourcestærke dagpenge modtager ud, så sidder vi jo stadig med en god klump borgere, som har stadig komplekse problemer, der stadig skal varetages nogle opgaver for, der stadig skal hjælpes til at komme til lægen og alt muligt andet, har brug for mentorer og socialpædagogisk støtte og hvad der ellers nu engang er.
0: Mm. Du får lige nu her øh, til sidst i den her runde et, et lille minuts tid til at fortælle, det var, det var meget, ikke? Øh, hvad du håber, at debatten om jobcenterne vil medføre for dig og dine kollegaer og hele området, ja, og jo især øh, alle de borgere, der, øh, der har deres gang øh, på de center. Hvad håber du, der kunne komme ud af det her, hvis, hvis du bestemte?
3: Åh... Oh. Et helt minut, siger du? Ja, okay. så får du halv en. Okay, men så prøver vi. Jamen, jeg tror, der, der er flere et ben i det. Jeg vil egentlig gerne bare have respekten tilbage, øh, hvis den overhovedet nogensinde har været der i jobcenterne. Jobcenterne har været bygget på mistillid, øh, og det har været mistillid til, til rammen, vi arbejder indenfor. Så har det været mistillid til os medarbejdere, om vi er overhovedet fejlige stærke nok til at udføre vores arbejde, om vi ved, hvad vi gør, om vi er skrænkepager. Men... I sidste ende, og det er nok mit blødende socialrådgiverhjerte, der siger det, respekten tilbage til de mennesker, vi rent faktisk arbejder for. Mm.
0: Det alt overskyggende problem ved jobcentrene er, at man giver kommunerne, sagsbehandlere, mulighed for at sanktionere borgere økonomisk, fratage dem deres levebrød. Det skaber en uligvægt mellem borger og sagsbehandlere. Det var Erik Dinesen, som sagde det. Det var superspændende, Maria. Nu skal vi altså lige nå at tale lidt øh, med Thomas som skolelærer, ikke? fordi at øh, har måske ikke været nævnt så meget som en enkeltstående faggruppe, Thomas, i den her øh, valgkamp, men der dukker jo altid emner op med tråde ned til, til, til dit fag og til den folkeskole, du, du, du arbejder i. Ikke? Enten som problem, og nogle gange som en mulig. Løsning Er du misundelig øh, øh, på, nu fik du sagt faktisk, du er lidt misundelig på, på sygeplejerskene, er du misundelig på, øh, på dem på jobcenterne, og vil du godt have haft en debat om øh, folkeskolen på samme måde? Jeg er i hvert fald ikke misundelig på den måde, debatten
2: foregår på, men jeg synes jo, når jeg hører sådan en som Maria, så, øh, så er det det der med respekten for faget, og den det kan jo være en vej hen, og det tror jeg er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Mm. Så derfor så, øh, jeg er ikke misundelig, jeg under dem faktisk, okay. øh, den faktisk, den...
0: Det, det er fokus. Ja. Men det, det må godt være mere positivt. Ja. Når politikerne ikke har kunnet øh, komme med konkrete udspil omkring folkeskolen i den her valgkamp, det har de jo faktisk ikke meget bekendt sådan øh, rigtigt endnu, så er der jo andre, der kan. Det økonomiske vismænd er kommet med et udspil, som omhandler jer. I deres seneste rapport beskæftiger de sig en del med lærernes bidrag til elevernes læring. Der peges blandt andet på, at gode lærere, det lyder jo meget enkelt i virkeligheden, gør en kæmpe positiv forskel for eleverne, mens dårlige lærere gør det omvendte, altså har en negativ indflydelse på eleverne. Eleverne oplever, at ifølge dem, at det kan være svært at komme af med dårlige lærere, og derfor mener vismændene, at det skal altså være lettere at rekruttere gode lærere, og det skal være lettere at slippe af med dårlige lærere. Øhm, hvad siger du til det?
2: Ja, og så mener de også, at man skal give de gode lærere noget mere i løn. Ja, ikke? Er det ikke sådan noget, det, de har Det er den del af rekrutteringsdelen. Ja, ja øh, jeg, øh, jeg er rigtig glad for at arbejde et fag, hvor næsten 95 procent er medlem af fagforeningen. Og hvor vi faktisk har haft en lønpolitik, som har lykkedes. Og det er, at vi deler lønnen lige. Næsten alle lærere tjener næsten det samme. Øh, der er sådan noget... Men, men, men Argentin... hvis man skulle
0: udfordre det, Thomas, kan det så ikke netop være øh, problemet at det, som øh, de økonomiske vismænd siger, at øh, man skulle da hellere øh, give de dårlige lærere meget mindre løn, helst få dem øh, væk fra folkeskolen, og så skulle man give øh, de gode lærere noget mere løn? Jamen, ja, ja, sådan, sådan som det ser ud for lærere, så er de jo ikke motiveret af det. Altså,
2: okay. der den, og det er den der solidaritet, jeg tænker, der er blandt lærerne stadigvæk, og lærerne vil gerne tjene det samme. Er der mere eller aldrig mindre? en lærer, der
0: står og som ser, at han eller hun lykkes hver dag, uge efter uge, måned efter måned, år efter år, kæmpe succes og gør en kæmpe stor forskel for en masse børn og unges øh, muligheder videre i livet. Og så ser de nogle andre, som måske kører lidt på frihjul. Øh... Jamen, der
2: er, der, der er lærer, der er dygtigere end andre. Ja. Der er sikkert også sygeplejersker, der er dygtigere end andre, og socialrådgivere og hardyværter, og alle mulige andre. Så det tror jeg er et vilkår. Og jeg vil sige, i en tid, hvor vi mangler lærere. Så øh, hvor skulle de, 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 de nye gode lærere komme fra? Det synes jeg er en væsentlig pointe. Så hvis der ikke er lærer nok, så, øh, men måske hvis man løfter lønnen generelt, kunne mm. det være, der var måske nogle af dem, som arbejder i andre fag, for der er ret mange lærere, som ikke er lærere i skolen. Så mm. det kunne være, at man kunne tiltrække nogle af dem ved generelt at give dem
0: noget, noget, noget er, mere i løn. Men... Er, er der noget om påstanden om, at det er for svært? Og, og, og nu henviser de jo til, at det også er nogle elevers øh, oplevelse. Er der noget om påstanden om, at det kan være for svært? og øh, slippe af med lærere, der er for dårlige? Nej, det tror jeg... Altså jeg, jeg har da været
2: med til at afskede lærere <laughs> i min så... egen øh, tid. Eller ikke, det er jo ikke mig, der har gjort det, for det er jo ledere, så der har gjort de sidder det, men jeg, af... jeg har med. Øh, så det, 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 det tror jeg rent faktisk æh, handler om ledelse. At man rent faktisk æh, mm. tager fat om ledens rod. Så jeg tror jeg, lige så meget, at der ligger et problem om, at, at, at skoleledere har kaldt på øh, hvad hedder det, ledelsesret, men måske i ikke øh, altid har, taget har, eller har haft vilkårene til at tage den, fordi de måske også har følt sig presset et andet sted. Okay. Nana?
1: Jamen, den helt store pointe er jo, at, at hvis man fyrer en lærer, at man ikke kan rekruttere en ny. Altså, mm-hmm. det, så det er jo summen af alt, og sådan er det jo også med sygeplejersker. Og så er der jo det, de foreslår, at det handler om karakterer. Og karakterer er jo alt andet lige ikke noget, man kan måle succes på. Det sker ingen mening i øh, en ungdomsårgang, som har mere og mere ondt i psyken, og som skal støttes i alt muligt, at man går hen og vil tilbyde mere i løn til de lærere, der, øh, der vil give højere karakterer. Det vil jo kun resultere i en inflation af karakterdannelsen. Altså, det giver øh, det, simpelthen ingen mening for mig.
0: Okay. Det er du enig i, eller hvad? Det er meget så... enig i. Ja.
2: <laughs> ja, det, det, det er andet, altså, fordi vi kan jo komme til at give nogle rigtig høje karakterer. Ja. <laughs> ja, vi skal skal okay, okay, løn for det. Lad's, og lad's, så lad's... Der er der jo også en lærere, som ikke... Det bliver også det bliver meget komplekst, fordi... Lærerne er jo også specialiseret på den måde, at de er indskoling, mellemtrin og udskoling. Og det vil sige, at det er jo kun udskolingslærerne, der giver karaktererne. Hvordan måler man så på dem, der... Er? Og så kunne jeg forestille mm-hmm. mig, så vil man måske begynde at indføre endnu flere test og alt muligt andet, som vi i virkeligheden ikke rigtig bryder os om.
0: En lille debat, der kommer egentlig, egentlig til jer alle tre, når vi snakker så meget om den offentlige sektor, som vi gør i den her valgkamp. Ikke? Så er der jo det her med, at... Øhm Helt forståeligt. Der findes skatteborgere, der findes forældre, der findes pårørende, der findes borgere og patienter, der ude og, altså, og for nu at tage et helt fjerde øh, felt øh, faggruppe, som ikke er til stede i dag. Øh, øh, Plejehjem, det er altså øh, nogle ældres hjem. Det er ikke først og fremmest en arbejdsplads for øh, sosuer og alle mulige andre. Er offentlige ansatte gode nok til at vide, Thomas, også er det, men prøv at man prøver høre, det er muligt, det er dit klasselokal, men det er altså først og fremmest øh, børnenes klasselokal.
2: Det tror jeg, at vi har hørt flere eksempler på i dag. Jeg har hørt, at Maria, da hun skulle få et minut, så var det vigtigste. Det var virkelig de borgere, hun mm. skulle tage sig af. Og jeg, jeg, jeg for, for mit vedkommende også, jeg lærer, fordi jeg godt kan lide at være sammen med børn og undervise børn. Det er det, jeg er sat i verden til. Og det er det, jeg har valgt at bruge 21 år af mit liv på, indtil mm. videre, og egentlig ikke er færdig med. Så det kan jeg slet ikke...
0: Det er jo derfor, jeg er der. Hvornår, Thomas... Øh... Mm hvornår lykkes man som lærer? Altså hvornår siger man så, hvis man siger, okay, det er ikke nødvendigvis, mig der skal tjene millioner af kroner eller spænde meget guld på at være skolelærer. Det er noget andet, der giver mig noget øh, i min dagligdag også. Hvornår går du så hjem fra arbejde og tænker, nu er jeg virkelig lykkes øh, som lærer og, og det giver altså mening for mig det her? Jamen for det første er det langt række, men med det helt konkrete,
2: der hvor, jeg, hvor man bliver allermest glad som lærer, det er når man møder sine tidligere elever mm. og det er så at lykkes for dem. Ja. Og for 14 dage siden, da jeg havde høstfest på min skole som er sådan en årligt øh, øh, tradition, vi har, så kommer der en af mine gamle elever, som lige er færdig ude på DTU, blevet ansat i sådan noget, jeg ved ikke engang, hvad det er, øh, okay. men, men et eller andet helt vildt øh, forskningsprojekt, og, 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 og så bliver man bare så glad, og hun var ikke den, der havde nødvendigvis, det var ikke det, der stod skrevet, Nej. men hun knoklede, og hun, og hun kunne lide sin lærer, og hun var, altså, så, når man møder dem der, så bliver man bare det er altså Du står faktisk og bliver en lille smule Ja, man bliver nu, en lille smule røget, når man det. Men det er da der, der, man lykkes.
1: Ja. Anne? For mig handler det om, når systemet ikke spænder ben for, ø, for arbejdet. Altså, når, når jeg får lov til at bringe mig som menneske og som fagperson ind i, i relationen til, til det menneske, jeg står overfor.
3: Jeg er helt enig med, med, med Nana, men også med Thomas. Det her med, at det lykkes... altså. Det, det, det kan ikke beskrives, øh, mm. den følelse, man får, når det rent faktisk lykkes. Og det er også det lange seje træk, og det er også at få betydelige ekstra grå hår, end jeg burde have min aldertaget betragtning.
0: Hvad ja, har jeg nok det? <laughs> det det, det ved nu, Jamen, Thomas, det, det, det er nærmest <laughs> det er det helt galt. <laughs> ja, ja, det, det kan lytterne jo selvfølgelig ikke se, men det, der er ikke så meget mere, der måske, der kan blive gråt i virkeligheden. <laughs> Thomas, øhm, også til sidst, hvad håber du på, at, øh, at valgkampen, set også nu, der bliver snakket om, at øh, så må folkeskolen blive bedre til at få flere unge til at tage uddannelser som sygeplejersker, pædagoger og faglærer og alle mulige ting. Håber du på, eller vil vi bare være lidt i fred nu ude i skolen, eller håber du på, at folkeskolen kommer til at fylde mere øh, i den sidste del af valgkampen?
2: Det, det tror jeg altid, vi håber, for jeg synes, der, der er stadigvæk ting, der skal gøres i folkeskolen. Jeg tror, vi har været begunstigere, at der egentlig er et ret godt politisk klima omkring øh, folkeskolen. Der har været et godt samarbejde mellem øh, lærerforeningen og øh, Regeringen og Kommuners mm. i så det der projekt, der er sammen om skolen. Øh, så der er noget, der er gunstigt. Jeg synes stadigvæk, der er ting, man kan gøre, og den der trivselsudfordring er en af de rigtig store. Og jeg egentlig, noget, jeg egentlig sådan kunne, kunne tænke mig, det var, at Pædagogikken kommer til at fylde mere mm. frem for psykologien. Fordi det, der, det det, det u- er kort at forklare det. det ja, men det der med, at, at pædagogik er så vigtigt i vores samfund, og, der, og pædagogikken den er fraværende, fordi pædagogik det handler jo om hvordan, hvad det er for nogle borgere vi skal lave. Og, der, at vi skal, og at vi skal have hele mennesker ud af det, og vi skal ikke have nogen, der, der konkurrerer med hinanden og bliver syge af det, men, men at vi får lavet nogle hele mennesker i stedet for. Og Derfor så tænker jeg pædagogikken tilbage på, på dagsordenen.
0: Det ville være rigtig vigtigt. Og så nogle kortere skoledage også. Ja. Der var lidt til politikerne, hvis de vil snakke om noget her i den sidste mm. del af valgkampen. Thomas Poulsen, skolelærer, Nærenge sygeplejerske og Maria Riber, socialrådgiver, ansat på Jobcenter. Tusind tak, fordi I valgte at bruge lidt af den her tirsdag sammen med mig og... Lytterne, og også tak til de lyttere, der lyttede med valg, går altså ind i sin afgørende fase. Vi er tilbage igen næste uge, samme tid og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret på Productions for Radio 4 til der Julie Lindhardt Højmark. Og producer i dag var Mads Gordon Ladekarl. Vi høres ved.